0: Difícil saber, Zé Paulo, de quem é maior o privilégio. Vamos colocá-lo no mesmo nível de peso e uma emoção também muito grande estar aqui com os irmãos. Eu vi essa igreja nascer há alguns anos, na é verdade. E em outro lugar, vocês sabem disso, e agora aqui neste lugar pequeno. Que problema, né? Que problema. É como o Sertec do Botafogo. O banco é tão bom quanto os titulares. Eu estou falando dos anos 60. Quem viu não conhece a história dos 60. Eu estou falando, não de hoje. E Deus me deu de fato, eu fico pensando como é que Deus fez isso comigo, eu não, 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 não posso explicar. Mas ele me deu esse privilégio de anotar, com estudos devocionais, com meditações, essa Bíblia, Bíblia Sagrada Bom Dia, publicado então, como já foi dito pela nossa. Sociedade Bíblica do Brasil, que está aqui então representada pelo seu diretor regional, pastor Assir de Jerome, a quem eu convido então aqui para umas breves palavras, ele é músico na igreja dele, então no intervalo da música, ele veio aqui e vai voltar para lá, porque tem compromisso, né Assir? Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado pastor, a alegria também é grande estar aqui com os irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, amém. Bom, para nós a sociedade bíblica é uma grande alegria, é, nós fomos criados pelas igrejas para servir as igrejas, com a palavra de Deus, sem a palavra de Deus, certamente a evangelização, a pregação, a edificação, a doutrina seria mais difícil de ser compreendida, ou talvez impossível, diante de dois mil anos depois da presença de nosso Senhor aqui nessa terra. Por isso a Bíblia é um instrumento de transformação de vidas. E para nós, a sociedade bíblica, que é uma organização sem fins lucrativos, ou seja, tudo que é feito na sociedade bíblica reverte para a missão da causa da Bíblia, para nós é uma alegria trabalhar numa Bíblia como essa, que traz um impacto na vida das pessoas que podem ler o conteúdo que aqui está. É importante, eu quero explicar em alguns minutos, alguns aspectos diferenciais dessa Bíblia, no sentido não de fazer uma propaganda comercial aqui em cima, não, mas que você conheça o conteúdo e veja o quanto pode ser um diferencial para a sua vida cristã no cotidiano. Aqui na, na igreja, no domingo, nós temos um bom louvor, uma boa pregação. Às vezes, durante a semana, a gente se isenta, se afasta um pouco disso. E com os recursos que essa Bíblia oferece, é possível você aplicar algumas coisas importantes. Então, primeiro, destaque é o desenho gráfico, que ficou muito bonito. Está a tá imagem aí, vocês podem ver. Se você tiver a oportunidade, há uma, uma mesa lá fora, não é isso, pastor Israel? Você pode sentir um, um projeto especial. Uma capa linda, com uma impressão numa capa de couro, totalmente diferente do que existe já aí. Mas o mais importante são os quadros devocionais que existem nessa Bíblia. Existem quase 3 mil quadros devocionais. Ou seja, se você quiser ler um por dia, só um para refletir, você precisa de oito anos para ler a Bíblia toda. Leia três, quatro por dia que vale a pena e dá tempo. Tá bom? tempo é uma questão de prioridade, se nós encontramos o tempo e priorizamos aquilo, nós conseguimos. Então, 3 mil quadros devocionais, e, e qual é o diferencial? Porque existem bíblias de estudo, que são bíblias que nós temos no, no rodapé, você deve ter alguma, comentários teológicos, ah, explicando o contexto histórico, cultural, geográfico daquele texto. Essa bíblia não se preocupa com isso ela está mais preocupada com outro aspecto, que é como você pode aplicar o conteúdo bíblico na sua vida hoje, amanhã, segunda-feira, no trabalho, no trânsito, com a família, lá onde você se envolve em qualquer atividade. É, nós, essas, esse tempo, nós estamos refletindo algumas coisas, sobre o ciclo da Bíblia. Quando uma Bíblia alcança o seu objetivo? Para um tradutor da Bíblia, termina quando ele faz a tradução, para a sociedade bíblica, para os funcionários que trabalham na gráfica, termina quando ela sai da gráfica, a maior gráfica de bíblia é da América Latina, uma das maiores do mundo, uma bíblia a cada três segundos é produzida lá, para eles termina lá, para alguns que vendem, pode terminar na venda, mas não, nós entendemos que o ciclo da bíblia termina quando ela alcança o coração de uma pessoa e transforma a vida dessa pessoa. Quem teve a sua vida aqui transformada pela palavra de Deus, diga amém. Olha que benção. É a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. O segundo aspecto, a tradução dessa Bíblia. Nós trabalhamos com quatro traduções. Tradução brasileira, revista atualizada de Almeida, revista e corrigida de Almeida e a nova tradução da linguagem de hoje. Aproveitando que o pastor Israel Belo falou, pelo jeito ele é botafoguense. Né? É... A nova tradução da linguagem de hoje... Quem aqui já viu alguém falar assim, eu li a Bíblia e não entendi? A maioria eu creio que já ouviu um negócio desse, até mesmo nós. Às vezes eu, como pastor, tenho que pegar o texto e posicionar e ir para o original para tentar descobrir o que, que é. Eu vou falar para vocês que a nova tradução na linguagem de hoje, até flamenguista entende quando lê. Todo mundo entende. Você vai entender de forma fácil. Ah, algumas traduções da Bíblia usam uma tradução formal, pega lá o original hebraico grego, substantivo por substantivo, verbo por verbo e assim por diante, e mantém a estrutura gramatical do original. Está mais preocupado com a estrutura do original para trazer para os dias de hoje do que com a mensagem em si. Eu rapidamente um exemplo, Amós 4.6, Almeida diz, por isso mesmo vos deixei de dentes limpos, é Deus falando, na tradução de Almeida, o que, que é dentes limpos? Deus não era dentista, por isso, nova tradução na linguagem de hoje, por isso mesmo permiti que vocês passassem fome, então você vai ler a tradução da Bíblia e vai entender o que vai ler, inclusive os flamenguistas, quase terminando, introdução a cada livro da Bíblia, normalmente as bíblias temáticas e de estudo tem uma introdução, essa dá um destaque especial, porque ela fala o que é aquele livro, qual é a história, qual é o contexto daquele livro, num segundo momento, quais são os fatos importantes daquele livro, e quais são os ensinamentos que podem ser aplicados à nossa vida, no cotidiano, você vai entender o que Levítico tem a falar para você, dia após dia, que desafio, e você vai conseguir entender isso. Além disso, os últimos recursos são concordância temática. Alguns temas importantes da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, estão separados em, em, em ordem para que você possa aprofundar o assunto. Vocabulário de palavras difíceis. Onde encontrar ajuda na Bíblia para quem está triste, para quem precisa de Jesus. Sabe aquelas questões da vida que nós precisamos respostas? Há uma... Um, várias páginas ao final da bíblia que traz esse recurso, datas especiais para ser comemoradas, você vai encontrar também e finalmente o que a palavra de Deus diz sobre o perdão de Deus, algo tão necessário para todos nós, é uma bíblia especial, um projeto especial feito, o autor está aqui, vai pregar, a igreja já conhece, é uma benção, é uma referência no mundo cristão, e tem sido uma benção para nós trabalhar em parceria com o pastor Israel, e logo, logo vem mais duas por aí. Que Deus abençoe vocês.
0: Obrigado, Assir, obrigado, José Paulo, todos os participantes aqui da direção deste culto, eu quero falar hoje sobre... Algumas dimensões que nós encontramos muito vivas na Palavra de Deus, onde temos ensinos, leis e promessas. Quero começar então lendo um Salmo bastante conhecido, imagino que quase todos aqui o saibam de cor, mas eu vou ler na nova versão, tradução na linguagem de hoje, Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados os que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. E o outro texto, nós o encontramos no Salmo 107. É só um versículo o versículo 43, Salmo 107, 43. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Nós temos uma grande dificuldade, você e eu, de lidar com duas palavras que carregam dois temas, dois caminhos Duas perspectivas, duas decisões. Lei e graça. Fazemos muita confusão com isto. Exemplifico de modo quase anedótico, porém muito real, quando recentemente, aqui em nossa região, uma pessoa foi presa junto com outros criminosos, e quando ele foi preso, ele disse... Deus está comigo e não permitirá que um justo vá para a cadeia. Virou-se o policial e disse assim, Deus também está comigo. Nós oramos sobre esse assunto e investigamos vocês durante seis meses. Não use o nome de Deus em vão, vocês estão presos. Claro que a gente entende quase como uma anedota, mas indicando que as pessoas, algumas acham que podem, em nome das promessas de Deus, fazer o que quiserem, porque a sua graça os vai cobrir, mesmo no crime. Nessa exemplificação aqui, bastante exagerada, eu sei, mas não é falsa, é totalmente, lamentavelmente verdadeira. Se então o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Mas na verdade não é bem assim. O Antigo Testamento é lei e graça. E o Novo Testamento é graça e lei. Ou seja, mesmo o Antigo Testamento, a lei não apaga, não isenta, não afasta a graça. Senão, como viveriam? Noé achou graça aos olhos de Deus. Por exemplo, Abraão e tantos outros acharam graça. Não foi pelo mérito deles, por serem obedientes à lei, que foram justificados, mas pela graça, pela fé. De igual modo, no Novo Testamento, quando a graça nos alcança, isso nos leva a sermos pessoas mais obedientes à lei, mais íntegros, mais próximos da lei. Na oração que o pastor Daniel fez aqui, tão tocante, ele falou que nós somos chamados para ser luz e sal e talvez não sejamos a luz e o sal para o qual somos chamados por não entendermos a natureza da relação muito viva entre lei e graça nós que somos da graça não estamos isentos da lei e graças a Deus os que viviam no tempo da lei também foram alcançados igualmente pela graça então eu quero dizer em primeiro lugar que Deus nos deixa leis para viver. Dr. William Douglas, num dos seus livros, No Poder dos Dez mandamentos ensina isso com muita precisão. Ele diz o seguinte, as leis de Deus funcionam. Se você crer nelas, elas funcionarão. Se você não crer nelas, elas igualmente funcionarão. É como a lei da física. Eu não acho que dois veículos se encontrando vai acontecer alguma coisa. Eu posso achar o que eu quiser, mas se dois veem se encontrarem, vai acontecer alguma coisa. É uma lei. Não importa se você sabe física, como eu não sei. Essa é uma lei. De igual modo, as chamadas leis de Deus incluem as dimensões das leis naturais ou físicas, das leis sociais, das leis emocionais. Por exemplo, uma lei emocional, uma pessoa que ao longo da sua vida foi ferida foi oprimida, foi machucada, foi vítima de violência. Isso vai se inscrever no seu próprio corpo. Então, nós pais, por exemplo, nós adultos, por exemplo, temos que saber disso, que aquilo que nós fazemos aos nossos filhos ou lhes dizemos, isso ficará inscrito na sua própria história e comporá a sua história. E algumas vezes nós adultos temos que fazer até terapia para nos livrarmos Dessas cargas que nos foram colocados, mentiras que escutamos ao longo da vida e acabamos acreditando. Quantas crianças não ouvem, às vezes, os seus pais, na hora da raiva, algo assim. Você não vai dar certo na vida. E mesmo pessoas vitoriosas em, nos vários campos carregam esse peso e muitas vezes essa vozinha que lhe foi dita continua sendo repetida aos seus ouvidos, como se fosse uma verdade, embora seja uma mentira. Deus nos deixa leis que funcionam, crendo nós nelas ou não, crendo nós em Deus ou não. Em segundo lugar, Deus nos deixa ensinos. se nós, para sermos felizes, Precisamos aprender a obedecer às leis. Igualmente seremos felizes se nós seguirmos os ensinos de Deus. E a Bíblia, como foi já aqui relatado, é esse compêndio, este manual, este repertório, esse livro didático dos ensinos de Deus. Há alguns anos, quando eu preguei aqui, eu preguei numa quinta-feira, exatamente sobre... Aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus, no livro de Tito, capítulo 2, bastante conhecido o texto, mas eu vou ler também para os irmãos neste momento, porque esse texto nos ajuda grandemente a compreender e a entender a dinâmica disso que estou aqui agora mencionando, salientando. E só o um texto é suficiente para nos levar a desejar ser ensinados pela Palavra de Deus. Tito, capítulo 2, versos 11 e seguintes. Ao meu ver, é difícil dizer isso da Bíblia, né? Mas ao meu ver, uma das porções mais poderosas da Palavra de Deus. É claro que se eu pudesse mencionar outras, eu ficaria aqui amanhã toda, porque... Todas são muito poderosas. Minha experiência agora, ao preparar essa Bíblia, foi exatamente esta. Ela tem 2.200 páginas. As notas ocupam mais espaço do que o texto bíblico. Sabe por quê? Porque eu me propus a destacar na Bíblia exatamente as leis, as promessas e os ensinos. Só isso. Eu não consegui escrever... Menos do que eu escrevi. 2 milhões e 800 mil caracteres. Eu entreguei para a editora ela disse, não vai publicar tudo isso. Publicou tudo. E quando eu recebo, às vezes, um versículo bonito do dia, eu vou olhar se eu escrevi alguma coisa sobre. Eu fico decepcionado comigo. Eu não escrevi sobre aquele versículo. É impossível escrever sobre todos os versículos da Bíblia. Nem mesmo quando se faz essa seleção que eu fiz. Só leis, ensinos e promessas. Não temos como comentar tudo, por isso que é muito difícil dizer qual é o texto, predileto, é direto, cada um vai ter aqui, tantos quanto são as pessoas presentes, então, mas esse para mim é revolucionário, e nenhum de nós pode esquecê-lo, Tito 2,11, Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos, a graça portanto é soteriológica, ela que nos salva. Soter, salvação, salvador. 12, verso 12. Essa graça nos ensina. E o verbo aqui é paideousa. O mesmo verbo do substantivo paideia. A grande ideia do pensamento grego e da educação e da disciplina dos gregos. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa. Assim, portanto, como um pedagogo, que é aquele que pega uma criança pela mão para ensinar a graça nos pega pela mão para nos ensinar, a graça é pedagoga, a graça é pedagógica, essa graça nos ensina, porque sem ela, nós não podemos abandonar a descrença, e as paixões mundanas, sem ela, nós não conseguimos viver, neste mundo, de uma maneira prudente, correta, e dedicada a Deus, então o texto diz, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Pastor Daniel não precisaria fazer a oração que fez se todos nós vivêssemos de modo prudente, correto e dedicado a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz, em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi Ele, Jesus, quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Essa é a nossa biografia. Deus nos ajude a que cada um de nós faça dessa biografia bíblica a nossa autobiografia. Deus, pois, nos deixa leis. Deus nos deixa ensinos. E a graça de Deus nos ensina a viver conforme esses ensinos. E, em terceiro lugar, Deus nos deixa promessas. Como gostamos de dizer, Deus é um Deus de promessas com uma informação essencial. Ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Em 1 Reis 8:56 nós lemos essa exaltação. Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo como havia prometido. Deus tem cumprido Todas as suas abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Temos que receber essas promessas. Se temos que obedecer as leis, se temos que aprender os ensinos quanto às promessas, nós temos que receber. Ao fazer esse estudo, eu concluí que, sobretudo, a Bíblia é um livro de promessas. E encontramos inúmeros ao longo dela. Por exemplo, Isaac recebeu a promessa de uma esposa. Moisés recebeu a promessa de que faria milagres. Josué recebeu a promessa de vitória, onde quer que estivesse. Gideão recebeu a promessa de vitória numa batalha Saul recebeu a promessa de que seria um rei competente Maria, a mãe de Jesus, recebeu a promessa de que conceberia miraculosamente um dos ladrões na cruz recebeu a promessa de que estaria Jesus naquele mesmo dia no paraíso e ainda hoje Deus nos faz promessas, promessas individuais como estas, promessas para a igreja mas então precisamos aqui fazer uma breve distinção que, tal como a relação lei e graça, às vezes confundimos, é a distinção entre promessas condicionais e promessas incondicionais. É bom vermos nos carros a frase Deus é fiel. Isso é algo que faz parte da natureza de Deus, do caráter de Deus. E nesse sentido. Nós não somos capazes de ser fiéis a Deus. Quando nos deparamos, então, com as promessas de Deus na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, nós encontramos promessas incondicionais e promessas condicionais. Encontramos, por exemplo, que nos está prometida a presença conosco do Espírito Santo de Deus. E essa promessa é incondicional. Lembrem-se, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. De certo modo, a mesma promessa que foi feita a Josué, quando Deus lhe disse: "Olha, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar". Mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós não aceitemos, Deus está conosco. Quando lemos o Salmo 139, quando diz que nós podemos Voar, pegar o um avião e ir para um lugar mais longe, ou submarino para um lugar mais fundo. Nem lá, nesses possíveis e imagináveis lugares, Deus não está. Onde nós estivermos, Deus estará. É uma promessa incondicional. Mas se eu estiver em pecado, Deus também estará lá. Nem que seja para dizer, arrependa e volte. Não há possibilidade de Deus não estar conosco está conosco, não vai vale da sobra da morte, não está? Quando parece que todos nos abandonaram, Deus está lá conosco, quando a doença cruel nos toma, e parece que vai nos levar, e pode até nos levar. Deus também está conosco ali. É uma promessa incondicional. E Jesus disse, olha, quando chegar o auxiliador, João 15, 26, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim E sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai Ele já cumpriu essa promessa Atos 2 é o texto jornalístico de Lucas Informando que essa promessa foi cumprida E está conosco até hoje o auxiliador O consolador, o paráclito do Espírito Santo É uma promessa incondicional Graças a Deus também é uma promessa incondicional, que Jesus vai voltar à terra, Maranata. Ele disse, olha, João 14, 4 a 2, na casa de meu pai, na linguagem de hoje, há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês estejam também e vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou a volta de Jesus à terra é uma promessa incondicional que nós não podemos apressar que nós não podemos reter é um plano de Deus é um projeto de Deus para levar a sua igreja e ela vai se cumprir essa promessa quando não sabemos mas ela vai se cumprir a nós cabe dizer maranata uma outra promessa incondicional é a permanência da igreja. Por meio de Jesus, Deus prometeu que os poderes de Satanás jamais destruiriam a sua igreja. Mesmo que nós, como igreja local, fracassemos, a igreja de Jesus não fracassará. Os servos podem falhar, mas o Senhor da igreja jamais haverá de falhar, falhar, e ele é o cabeça da igreja. Amém. Meus irmãos, há algumas, alguns meses eu estive na Turquia, numa daquelas viagens com um grupo, e meu coração ficou muito entristecido por não haver ali sinal visível do cristianismo, onde ali Paulo viajou por milhares de quilômetros a pé. Eu fiquei triste ainda mais entusiasmado com o apóstolo Paulo, e dois livros sobre ele mas depois de ter lido lá eu disse, eu não conheço nada sobre o apóstolo Paulo ele viajou por esse país aqui de milhares de quilômetros a pé fundou várias igrejas das quais não temos mais nenhum sinal em Icônio fomos então a igrejinha uma igrejinha católica tão inexpressiva em termos de fé que nem padre tem de vez em quando aparece lá um padre de Roma para Proferir uma missa. Cadê aquele grande trabalho do apóstolo Paulo? Eu fiquei aquilo muito incomodado. Aí, voltando, procurei ajuda de missões mundiais. Pastor Alexandre Peixoto, que é o gerente de missões. Alexandre, eu estive na Turquia. Aquilo doeu o meu coração. Não é possível. De Israel, você não sabe. Nós temos lá muitos missionários. Não de nossa convenção, mas de convenções parceiras. Está havendo uma revolução subterrânea na Turquia ou seja, a igreja não morre apesar dos erros, às vezes, nossos dos erros do cristianismo, dos erros das igrejas locais essa promessa, ela não depende, ele não disse assim, olha se vocês forem infiéis Satanás não prosperará contra a igreja ele não disse isso, ele disse apenas que Satanás não triunfaria ponto, promessa incondicional graças a Deus Mas há promessas que são condicionais. A iniciativa de Deus, demandando uma resposta de cada um de nós, o exemplo mais claro é o mandamento de honrar ou respeitar pai e mãe. Considerado o primeiro ou único mandamento com uma explícita promessa. Se você quer viver bem, ter uma vida que vale a pena, seja em termos de qualidade e quantidade, respeite seu pai e sua mãe. O texto não diz, olha, se seu pai for legal, se seu pai for bacana, se seu pai for cuidadoso, se seu pai não for violento, não diz nada disso. Diz respeite o seu pai e sua mãe para que você viva bem. É um exemplo de promessa incondicional. Mas eu quero mencionar outras. A promessa da salvação. Ela é condicional ou incondicional? Ela é condicional. O texto não diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e vou fazer refeição com você. Mas se você não abrir, eu continuarei batendo. Quem sabe que nesta manhã, não é, pastor Paulo? Há alguém ainda que tem ouvido nesta igreja ou em alguma outra igreja a promessa da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa fé, nesse caso, é a nossa parte no projeto salvífico de Deus. Eu, quando era mais jovem, pensava que essa promessa era incondicional, que Deus é tão amoroso que Ele daria um jeito de salvar a todos. Mas depois eu também comecei a pensar, eu disse, como é que Ele vai salvar aquele que não quer? Por exemplo, em termos bem simples, como Ele vai mandar alguém para o céu que quer ir para o inferno? Uma pessoa que quer ir para o inferno no céu, o céu seria o seu inferno. Então essa é uma promessa condicional. O convite é feito. E aqueles que aceitam, recebem de graça, pela graça, completamente gratuito. É Uma promessa condicional. Uma outra promessa condicional, que é a atenção do Pai às nossas orações. Jeremias, 29,12 diz, então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Ou seja, a oração é algo de nossa parte, a oferta da bênção está dada. Então eu a peço, essa é a minha parte, pedir, só isso. Deus responde as orações que nós fazemos. Às vezes perguntamos, por que, que eu vou orar se ele já sabe o que eu preciso? Porque a Bíblia nos ensina a, se nós temos necessidade, que nós peçamos. E a mesma Bíblia nos diz que Deus responde às nossas orações. Uma outra resposta, uma outra promessa condicional é a promessa do perdão. Deus perdoa a todos? Não. Não. Deus perdoa a todos que confessam os seus pecados. Porque, de novo, Ele vai limpar os nossos pecados, nós queremos ser limpos deles. Mas se nós somos sujos e queremos continuar sujos, Ele vai permitir que nós continuemos sujos. Mas se nós somos sujos, queremos ser limpos. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É uma promessa condicional, nesse sentido, de que eu preciso me colocar dentro de Deus e rogar dEle para mim o seu perdão. Com essa distinção, estou dizendo, então, que cada um de nós deve refletir profundamente sobre a natureza de uma promessa. Então, voltando à história triste inicial, um bandido não arrependido não pode achar que será lembrado no paraíso pelo pai, porque não se arrependeu. O arrependimento é uma condição indispensável para que haja perdão e haja comunhão. Quando a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus, são pecados não confessados. Porque pecados confessados são pecados perdoados. E Micael nos diz que, quando confessamos um pecado, Deus pega o nosso pecado, amarra num saco bem fechadinho, e lança no mais profundo do mar, com a pedra na ponta, para que isso não volte, nunca mais volta, é assim que Deus nos perdoa, desde que, confessemos os nossos pecados, qual é então a nossa tarefa? Nossa primeira tarefa é, conhecer as leis de Deus, conhecer as promessas de Deus, conhecer os ensinos de Deus, que estão apresentados, nesta palavra eu quero fazer uma confissão aqui aos irmãos durante muito tempo eu dizia assim a bíblia é difícil mas eu parei e me quer dizer, sabe por quê ao dizer isso, eu estou passando uma mensagem muito clara nem tente ler que você não vai entender então muitas pessoas mesmo dentro de nossas igrejas olham para a Bíblia, primeiro com esse volume todo, dizem, a ah, um é muito difícil eu quero lhe dizer que a Bíblia é fácil deve ter alguns centavos de dificuldade, mas que não farão grande diferença em nossas vidas, mas aquilo que nós precisamos saber, as leis essenciais, as grandes promessas os ensinos mais claros estão evidentes nessa palavra, não precisamos fazer muito esforço para compreender a Bíblia a vontade de lê-la, sim então, a primeira coisa é, através da Bíblia, conhecer quais são as leis de Deus. Todo o Salmo 119 é uma descrição das leis de Deus ligadas à Bíblia, à palavra de Deus. Nossa tarefa, então, é conhecer quais são os ensinos que Deus nos oferece. Nunca iremos nos arrepender jamais iremos achar que agimos errado quando levamos a sério os ensinos da palavra de Deus. E o contrário, infelizmente, nós sabemos que é verdadeiro. Todas as vezes que nós deixamos de lado o ensino, vamos por nós mesmos, nós somos bons, nós sabemos tudo, somos fortes, somos poderosos, nós sabemos qual é o precipício que nos aguarda. Basta vermos para a conjuntura nacional homens ricos, respeitados, na cadeia porque acharam que podiam fazer as coisas do seu jeito longe das leis de Deus longe dos ensinos de Deus nossa tarefa portanto é conhecer essas leis conhecer esses ensinos conhecer essas promessas na palavra de Deus e todos nós podemos conhecê la ah, mas eu tenho dificuldade de, de ler não gosto muito de ler pode dizer alguns, nem isso é empecilho porque há bíblias muito boas em áudio você pode comprar um, um CD ou um MP3 e ouvir a Bíblia toda. Tem um nossa igreja que mora na Tijuca, trabalha em Itaguaí, na casa da moeda. Dura mais ou menos uma hora e meia essa viagem. Eu acho que nunca leu tanto a Bíblia. Simplesmente ele pega lá o seu transformador em MP3, ele mesmo coloca ali, vai ouvindo. Ele lê o novo testamento todo em questões de semanas, ouvindo. Só mencionando que existem essas possibilidades. Aquele que não enxerga, pode ler. A Bíblia na linguagem de sinais está presente pela SBB, um trabalho notável, um, um volume desse tamanho, mesmo impresso frente e verso. E agora a SBB está providenciando a Bíblia em libras. Só mencionei que não há dificuldade, porque os obstáculos já foram sanados. É só nos envolvermos, nos empenharmos em ler essa palavra. Segundo lugar, em relação a leis, promessas e ensinos, nós temos que tomar uma decisão. A decisão de viver segundo esses ensinos, segundo essas promessas, de acordo com essas leis. É uma decisão. certa ocasião, procurou-me uma pessoa, em relação ao posicionamento do cristão, ele disse assim, olha, vocês com essa atitude estão numa grande enrascada. Referindo-se a uma certa questão, no Brasil, eu disse, fulano, eu não sei se estamos numa grande enrascada ou não, mas que eu sei que a Bíblia é clara a esse respeito e nós, tem, nós não temos outra escolha a fazer, isso se aplica a qualquer área da vida. A Bíblia é clara sobre as áreas mais importantes da vida. Mesmo aqueles assuntos de hoje, que eram assuntos daquela época, estão claramente apresentados na Bíblia. Nenhum de nós pode alegar ignorância do que diz a Palavra de Deus. Mas o importante é a gente tomar uma decisão de viver segundo os ensinos, as leis e as promessas de Deus em sua Palavra. Você toma essa decisão no seu coração. Que sabe meu irmão, minha irmã, agora eu digo, não é fácil viver, segundo as leis de Deus, os ensinos de Deus, as promessas de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo prefere os ensinos de Satanás, as leis de Satanás, as promessas de Satanás. Mas nós tomamos uma decisão nós vamos viver segundo as leis de Deus, mesmo que doa. Vamos praticar os ensinos de Deus para nos parecermos cada vez mais com Jesus, mesmo que fiquemos sozinhos em nossa turma, em nossa classe, em nosso escritório, em nossa escola. Nós decidimos nos apegar às promessas de Jesus, mesmo quando tudo parece que não vai se cumprir. Se cumpriu para todos, menos para nós. Não é verdade, elas sempre se cumprem. Eu gosto sempre de citar uma frase muito bonita do pastor Mauro Israel Moreira. Ele teve um câncer, deu entrada no hospital do Inca, onde ele várias vezes estivera para visitar enfermos da sua igreja. E todos oravam por ele. Então ele disse assim, Se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, como não curou, eu verei a glória de Deus. De qualquer modo, a promessa foi realizada. Porque nenhuma promessa de Deus morre na praia. Todas se cumprem. Terceira tarefa. Nós temos que aceitar ser educados pela graça. Como lemos em Tito, a graça de Deus nos ensina. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós fazemos uma opção radical, profunda por Jesus Cristo, não implica que nossa vida tudo vai mudar de repente, é um processo, implica em aprendizagem. Nós aprendemos a viver no compasso da graça. A graça nos foi dada de modo completo, mas cabe a nós agora viver segundo esse compasso é uma aprendizagem, temos que nos colocar na academia de Jesus, na escola de Deus, na escola bíblica, para aprender essa graça, como é que ela se manifesta e como nós somos capacitados a viver por ela graças a Deus, Jesus nos capacita a viver segundo a sua graça e por último vocês nunca ouviram o que eu vou falar aqui agora é a maior novidade do mundo eu vou até pleitear o prêmio Nobel da originalidade vocês nunca ouviram isso que é o seguinte decida ser o homem ou a mulher de oração e meditação. Já ouviram isso alguma vez? Nunca ouviram. Não é? Isso é completamente novo. Eu decidi terminar o meu sermão com uma coisa original. Algo que nunca desse público. Pastor Vander ou pastor José Paulo, qualquer outro pastor falou. Nunca. Vocês nunca ouviram isso. Porque é profundo demais, original demais. É só uma brincadeira para dizer. Nós ouvimos isso todos os dias. Mas nós sempre vamos deixar para depois. Quando as condições melhorarem, eu tiver mais tempo, A, B, C ou D, situações, então eu vou ser um homem de oração, uma mulher de oração. Nós desenvolvemos uma ideia que há pessoas especiais de oração. Então nós vamos a elas, para elas orarem por nós. Não está completamente errado nisto. Isto. Só estará completamente errado, se eu também não for um homem de oração, uma mulher de oração porque isso é para todos nós. Benditos, diz o apóstolo Paulo, aqueles que levantam mãos santas em direção a Deus para orar por Ele. Mas eu coloquei a dimensão aqui da meditação, que é como eu comecei lendo o Salmo 1. Nós, às vezes, oramos e falamos muito a Deus, mas não ouvimos Deus falar, porque nós não meditamos na Palavra de Deus. Gastar tempo em oração e tempo em meditação, desculpa a expressão, ruminando, mastigando esta palavra, para que ela, estando aqui em nossa mente, vá descendo até chegar ao nosso coração. Isso é meditar na palavra de Deus. Então eu recapitulo. Vamos conhecer as leis, as promessas e os ensinos da Bíblia. É fácil. Vamos tomar a decisão de viver. Custe o que puder custar. Segundo essas leis, promessas e ensinos, porque elas são coisas maravilhosas para nós e só nos fazem bem. Terceiro, vamos nos permitir ser educados pela graça. A graça nos ensina, a graça é pedagoga, a graça é professora de quem quer aprender. E vamos oferecer as nossas vidas a Deus como homens e mulheres de oração me lembro o pastor Wanda pregou uma mensagem há muitos anos pregou sobre Samuel enquanto Samuel chegou à cidade, disseram assim vamos ao homem de Deus eu posso ser Samuel um homem de Deus você pode ser Samuel a quem as pessoas buscam como homem e mulher de Deus Seja essa a sua decisão. E para tanto Deus nos capacite, porque Ele pode fazer isto.
2: Irmãos, Amém. 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 é impressionante o poder da palavra de Deus. Eu particularmente ficaria mais tempo ouvindo esse homem de Deus falar. Eu gosto muito das palavras do pastor Belo... Porque são palavras simples, profundas e didáticas. Ele é um homem que sabe ensinar. E nós precisamos disso, irmãos. Pastor Belo, eu estou querendo ir para casa para começar a colocar em prática aquilo que o irmão me ensinou Amém. hoje. Arde no meu coração o desejo de ser um homem de Deus. Amém. Uma pessoa que viva de acordo com os ensinos, as leis e as promessas do Senhor. Cada um de nós tem algo a aplicar no coração e na vida a partir daquilo que foi dito nesta manhã. Nós encerramos semana passada um congresso da Bíblia. E o pastor Belo ele foi muito usado por Deus nesta manhã para fechar o congresso da semana passada. Logo mais à noite eu pregarei também baseado num salmo, salmo 116. Quero convidar você a voltar no culto da tarde... Queremos profissão de fé dos candidatos ao batismo ou no culto da noite para mais uma vez ouvirmos uma porção da palavra do Senhor vamos orar nesse momento e logo após encerraremos o culto com louvor, feche os seus olhos queria que você colocasse diante de Deus a sua vida espiritual que tipo de relacionamento você tem tido com a palavra de Deus esse alimento fundamental para a nossa vida Bíblia é a Palavra de Deus, é o nosso manual de existência. Talvez você não tenha tanta intimidade com a Palavra, como gostaria ou como poderia ter. Mas comprometa-se nesta manhã, à luz daquilo que você ouviu, a partir desse momento, colocar em prática as leis, os ensinos e as promessas do Senhor. Deus prometeu a você alguma coisa? Ele vai cumprir. No tempo dele, mas Ele vai cumprir. pastor Belo teve a capacidade de falar a todas as gerações aqui. Mas me chamou a atenção quando ele falou, porque isso mexe o meu coração, pastor Belo, acerca dos filhos. É uma promessa condicional. Se você quer filho, quer viver bem e ter uma vida longa, você precisa obedecer a seu pai e sua mãe. E há muitas crianças hoje, adolescentes, jovens, filhos, sofrendo porque não estão obedecendo aos seus pais. E Deus falou muito ao meu coração, porque há crianças aqui que estão sofrendo. Eu tenho acompanhado a angústia de algumas famílias da igreja com seus filhos. Pais que estão chorando por causa de decisões erradas dos seus filhos. Essas famílias estão sofrendo porque filhos estão optando em desobedecer às ordens dos seus pais. E as ordens dos pais são baseadas na palavra de Deus, o que é muito pior. Porque quando qualquer um de nós desobedece, pai e mãe tem uma consequência terrena. Mas quando desobedecemos ao nosso Deus e pai, o bom pai, as consequências são piores muito piores. Portanto, filho, filha, arrependa-se em nome de Jesus. Há muitos filhos fazendo seus prazes, sofrer, por causa de decisões erradas. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Esta é uma promessa condicional. Senhor Deus, em nome de Jesus, que esta palavra que ouvimos nesta manhã, Seja fortemente aplicada na nossa vida, no nosso coração, nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso relacionamento contigo. Deus, obrigado pela vida do pastor Israel Belo de Azevedo, que foi usado pelo Senhor nesta manhã, para nos ensinar lições profundas. Senhor, arde no nosso coração o um desejo de voltar para casa e colocar em prática aquilo que ouvimos hoje. Obrigado pela Tua Palavra luz para o nosso caminho, louvamos o teu nome, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua graça, em nome de Jesus, amém.